0: el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj. Bienvenidos relojeros y relojeras, quienes nos hacen favor de escucharnos y nos hacen muy felices eh, ya en nuestro tercer episodio de este podcast. Bienvenidos al podcast de Clocker. Agradecemos de nueva cuenta Casa 432, que es nuestra productora de cabecera y de confianza para todos nuestros proyectos. Muchas gracias Casa 432. Me acompaña en esta ocasión nuestra recién cumpleañera Marlene Lang Hola, Feliz, feliz hola. cumpleaños Marlene
1: Gracias
0: También está eh, con nosotros en el estudio Tan Rivera, tan bienvenida, buenas tardes
2: Hola, muchas gracias, buenas tardes
0: Maca Fernández
2: Hola, muchas
3: gracias
0: Y hoy tenemos a un nuevo invitado que aún no sabemos si le va a dar pena este más adelante visitarnos o no pero bueno, Alex Cuevas está con nosotros, él es nuestro community manager Quien es el encargado de, de darle respuestas a todos ustedes a través de nuestras redes sociales Bienvenido Alex, si sí te vas a divertir, te lo juro
4: Me imagino a Cetolini, <risas> me imagino, saludos a todos
0: Muy bien, y un servidor a Chetolini Y bueno, vamos a empezar este episodio con el personaje El personaje, porque el reloj siempre tiene un detrás de escenas Tan, platícanos. Eh, por ahí estoy viendo que nos vas a hablar de alguien este, que tiene buen músculo.
2: Tiene buen punch. Ok. <ríe> bueno, comunidad que hoy les quiero platicar sobre un amigo, un amigo de la marca Roger Dubuis, que además es conocido por ser apasionado coleccionista de relojes. Él es la estrella del boxeo mexicano Santo Saúl Álvarez Barragán.
0: ¿Santo Saúl?
2: Santos, Saúl. No
0: tenía idea que era Santos, Saúl.
2: Mejor conocido como como el Canelo. Canelo, Exactamente. Y bueno, pues él es múltiple campeón del mundo en dos categorías de peso. Eh, Canelo está clasificado como uno de los mejores boxeadores activos del mundo. Y bueno, como saben, recientemente él va, eh, va a pelear a Las Vegas y llena Las Vegas y todo el mundo está esperando sus peleas.
0: Recordaremos, perdón, el contrato muy, mi, millonario que hizo de 365, 365 millones de dólares este, eh, con un, esta plataforma que se llama das DASEN o algo así. este Y pues le tiene buen fondo para lujos interesantes como este que nos vas a platicar.
2: Claro, bueno, además de los millones que que gana por sus peleas, tiene ya patrocinios, tiene, es amigo de marcas, embajador y bueno, una de ellas es Roger Dubuis, que ha decidido desde el 2018 eh, ser parte, bueno, incluirlo en, en la marca por su peculiar con, estilo de vida, ¿no? Él comparte los, los valores de la marca como es la fuerza, la determinación, la perseverancia y es por eso que deciden apoyar a este talento mexicano y traer...
0: Y la excentricidad, porque este cuate es bien excéntrico, claro. igual que la marca.
2: Pues mira, es reconocido como uno de los atletas mejor pagados. Inclusive la revista Forbes lo, lo, lo ubica como una de las personas más prestigiosas. El Canelo ocupa el número 15 de los más
0: de los, deportistas mejor de los deportistas mejor pagados. pagados. Gana $7,500 dólares por hora Ay, con, no este, más, con pues. este contrato que firmó. Este, bueno, ¿y qué, qué, qué está embajando eh, Tania eh, en esta ocasión con Roy Duba.
2: Bueno, ellos eh, lo incluyen en su marca es y, a, y lo que el Canelo representa es esto, ¿no? el representarlos en, en, sus mar, en sus peleas, perdón pero lo, lo más sorprendente que es para mí es que una marca suiza tan importante, decida apoyarlo y haga un reloj En honor a él.
0: Ok, ¿cuál fue?
2: Es el Excalibur 42. Ah, el
0: Skeleton, el el Automatic Skeleton. Exacto.
2: exacto. Excalibur 42. Yo le hubiera puesto... Automatic Skeleton. Yo
1: le hubiera puesto como un punch o un punching bag o algo, ¿no?
0: (risa) Con un guante de box.
2: Y bueno, lo que tiene el reloj es los colores del canelo.
0: ¿Qué colores trae?
2: El... Los colores es Gracias. el... A ver, dame un segundo.
0: Perdón, es que me estoy ahogando aquí. Eh, es una... Según lo que recuerdo, son 88 piezas este, únicamente. Y, y esta pieza está conmemorando eh, la pelea de Canelo con Golovski.
2: Sí, eh, exacto.
0: Eh, que, que, que tuvo... Ganó Canelo, desde luego.
2: Y bueno, como... Eh, perdón, el, los colores eran el negro y el dorado que él, él los representa en su, en su vestuario. ¿no? También lo que tiene aquí es que a partir del 2018, Canelo ya en su vestuario tiene la marca de Roger Dubuis y lo puede representar en, en cada pelea. Y bueno, lo impactante de este reloj, además de su fisionomía, como podríamos decirle, bueno, es un reloj esqueletizado en el que podemos ver su interior. Pero otra cosa que a mí me sorprende y quiero compartirles es su precio algo de este de este valor pues es característico del canelo el reloj limitado a 88 piezas <ríe> tiene un precio de un millón mil
0: ¿pesos? dólares pesos okay, okay. Sí.
2: y posterior a la última <ríe> pelea que ganó en el 2018 lanzaron una edición especial es un doble turbillón con un precio de 6 millones 550
0: mil. A 3 millones por turbillón. A mí el modelo de este inicial, el, el, el limitado, más bien el limitado de 88 piezas, me gusta mucho, sobre todo por la estética. Eh, este trae un, particularmente, este movimiento trae un micro rotor, para aquellos que no están familiarizados con el concepto, cuando ustedes ven un reloj automático en la parte de atrás, y si lo están viendo con, un, con una tapa este, eh, de cristal, se observa que hay como una especie de masa oscilante que se va moviendo. Esta, este rotor generalmente tapa mucho el mecanismo, no te deja observarlo por la parte de adentro. Y el micro rotor lo que hace es que <coughs> incluye... Como parte de la máquina en uno de los costados, el rotor entonces eh, no está tan grande y se puede ver absolutamente toda la, la pieza. Vamos a colocar imágenes de este, de este modelo en particular y obviamente hace que el, que, el, que, el, que el reloj impacte más porque por ambos lados, en el frente y en el posterior, se notan mucho mejor las este el, el movimiento, ¿no? Entonces es un es un reloj que, que vale mucho la pena. La verdad es que a mí me, me gusta mucho, eh, particularmente el tema del rotor lo hace tener un, un concepto muy, muy diferente. Mira, son estos.
2: Sí, ¿no? y sobre todo eso, ¿no? Marcar la excentricidad que representa el Canelo en el, a nivel deportivo, ahora está representado en un reloj que, que va muy bien, ¿no? Va muy sí, bien, demuestra queda... muy bien su su personalidad, el cómo el mundo lo percibe como alguien exótico, alguien excéntrico, que le encanta el lujo y le encanta mostrarlo, ¿no? Este reloj.
0: Que yo creo que con otra lo... otra de las marcas que a ti te gusta mucho, este Marlin, que es Jublo, Ge- creo que podría también irle muy bien eh, a Canelo, esta, esta marca claro, en particular. Porque
2: mm. deportista y...
0: No, y también son relojes Exo- como excéntricos, exóticos, exóticos, ¿no? sí. muy y, bien.
2: Y bueno, pues también el Canelo, además de portar orgullosamente este Roger Dubuis, es reconocido por coleccionista y por coleccionar sobre todo Rolex o de Marc Pillet y Richard Mille.
0: Relojes muy económicos. Mm-hmm. Eh, bueno, para parte son piezas muy bonitas. Muy bien, Tania, muchas gracias por, por hablarnos de este eh, embajador y particularmente de la pieza eh, de, de Bois que porta eh, este deportista. Vámonos con la siguiente sección que se llama... Uh, sí, estuve ahí. Sí. Estuve ahí. Experiencias dentro del mundo de la relojería. Maca, ¿dónde estuviste ahora?
3: Hola, Chetolini. Hola, aficionados. Pues les quiero platicar que tuve la fortuna de asistir al noveno foro de de lujo. Este foro es el Luxury Lab. Eh, Fíjense que es un foro que nació en 2011. Reúne a profesionales mexicanos e internacionales del sector de lujo para compartir tendencias, conocimientos, investigaciones, redes profesionales, crear sinergias entre estas empresas, etcétera. La verdad es que es un foro que yo no conocía y me gustó mucho el concepto.
0: ¿Es aquí en México?
3: Sí, es aquí en México y en Sao Paulo. Ok. ¿No? Entonces, en ese foro eh, participé, bueno, estuve ahí en la conferencia de Carlos Alonso, uh-huh. que se llama El futuro de la relojería. Esta conferencia la organizó Berger Joyeros, y, pues como les, les comento, la, la impartió Carlos Alonso, que es el director general y fundador del CIAR, del Uy, Salón, CIAR, sí, del Salón bueno. Internacional es, de Alta Relojería.
0: Uno de los grandes pioneros también de la editorial aquí en México, con Tiempo Relojes.
3: Exactamente. Y este evento fue ahí en el Hotel San Reyes ubicado en Reforma, que de hecho ahí es cada año el CIAR. Eh, fue un evento muy padre, nos consintieron muchísimo a todos los medios. La verdad es que las pláticas con todas las personas fue de lo más interesante. Quiero comentarles algo que a mí me me impresionó mucho de la plática de Carlos, que nos platicaba que la cuarta transformación eh, que está viviendo la alta relojería y las tendencias de compra van, pues ahora sí que evolucionando totalmente. Y aunque este sector es muy tradicional y se está tratando de renovar y está tratando de, de estar un poco más moderno pues únicamente el 4% de las ventas de alta relojería se realizan por e-commerce. Es un dato claro, yo desconocía y me, me impresionó mucho.
0: Hablaban de e-commerce como, o sea, comprarlo en internet Exactamente, y que
3: te lo pues, exactamente.
0: Okay. Digo, ha tratado de, de hacer la diferencia porque una cosa es la venta digital y otra cosa sería como el proceso del e-commerce, ¿no? Este, Creo que la venta digital, hay cada vez más información allá afuera, este, particularmente en la relojería. Nosotros somos un vivo espacio de esto, eh, pero es muy poco el porcentaje definitivamente.
2: Sí, sí. creo que lo, lo que ha aumentado muchísimo es eso, ¿no? el hecho de buscar información sobre los relojes por internet, claro que están in preguntando información, asegurándose sí. esta búsqueda, pero ya el realizar la compra... Creo que si no es ir al lugar y comprar... Y también la no muchas
0: marcas han habilitado espacios, eh. eso sí, también no. es importante. O sea, no es tan fácil como como comprarlo. Eh, en, en el caso particular de otras otros sectores, pues hay un montón de cosas que ya se compran en línea. Pero el reloj es todavía, las empresas todavía no están muy metidas en ese tema.
3: No, 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 todavía ¿no? se usa mucho ir a comprarlo a la tienda mm. o a la distribuidora.
1: Bueno, y yo creo que también el precio te hace dudar un poco de comprarlo en línea.
0: Pero fíjate, Apple, ¿no? Hay hay computadoras de 5 mil dólares, 4 mil dólares, que tú puedes armar y las puedes comprar en internet.
4: Sí, pero aquí, bueno, me presento otra vez Alejandro Cuevas. Yo creo que no hay nada como llegar a la tienda y ver el reloj que te lo enseñan. Que a lo mejor lo puedes hacer, ¿no? También, y luego terminas comprando en línea. Pero yo creo que nada como esa sensación de visitar la tienda, que te hablen del reloj, de la historia, y haces ese engagement tal cual con, con la pieza y con la marca. Yo creo que por eso todavía no se da el salto tal cual a, de que las ventas suban en e-commerce. ¿eh? Y
0: el medio sigue siendo muy tradicional. Totalmente. Es completamente. Justamente Perdón. de eso sí. estábamos
3: platicando. Y es lo que nos platicaba Carlos Alonso. Para poder hacer referencia a, a esta cuarta transformación, nos platicó pues, cuatro momentos hito de la relojería mundial. Se las voy a platicar muy brevemente. Él nos contaba que la primera transformación empieza con la marca Breguet. Esta evolucionó la relojería creando su marca y cambiando el concepto de los relojeros ingleses, en donde los relojes eran instrumentos científicos de medición y lanzó el reloj como un objeto que puedes vestir. Bueno, y hablando ahí un poquito de Breguet, me voy a desviar tantito porque me recordé la técnica del guilloché.
0: Ah, chulada.
3: Es una belleza, me enamoré de esta técnica. ¿Tú la ubicas al? Ay,
1: no, yo no sé cuál es esa.
3: <risa> ¿Cómo no la ubicas? No eh, en... que nos cuente. Ah, claro que sí, con todo el gusto, a mí me encanta este tema. Fíjense que es una técnica decorativa, es una de las mm, técnicas decorativas mm, más mm. impresionantes de la relojería. Se hace con una máquina que crea patrones de diseño, tanto circulares o lineales, son repetitivos y son precisos. Todo esto lo que hace es que crea texturas en alguna de las piezas del reloj y hace que se vean hermosos, hermosos. Es
0: milenaria esta técnica. De hecho, las máquinas este, son muy viejas, no es como algo eh, muy moderno. Eh, es difícil de manejar. Eh, se, según yo, Marlene, eh, el año pasado que estuvimos en Baselworld, en Breguet, estuviste viendo... De hecho, tú tomaste varias fotos yo me quedé ahí tomando video había unos relojeros eh, haciendo este tipo de de, de de cosas o este tipo de, de técnica sí eh, búsquenla en internet pónganle guioche técnica guioche se van a topar varias cosas interesantes
3: sí se van a sorprender bueno continúo eh, él nos platicaba que la segunda transformación fue por ahí de principios del siglo XX se da en Suiza y en Estados Unidos ¿por qué? porque el reloj se convierte en un objeto necesario debido a la llegada del ferrocarril ahí lo utilizaban Para llevar el control de las rutas Entonces la relojería empieza a no ser solo un arte Para un mercado muy exclusivo Sino una herramienta ya portable Al alcance de toda la población Luego sufrimos una tercera transformación En el mundo de la relojería Con Bueno, lo que es el descubrimiento del cuarzo ¿No?
0: Sí, sí, sí No, no, Es que te trato de interrumpir porque al final del día Los suizos se toparon con pared A la hora de que no les hicieron Mucho caso con el cuarzo Deciden irse a Asia y pues allá lo desarrollan y entonces pues los suizos dicen, ay, este siempre sí, siempre sí uh-huh. me interesaba, ¿no? Esta idea.
3: Sí, incluso ahí es cuando, como respuesta a toda esta crisis, pues ya la industria suiza crea la firma Swatch, uh-huh. ¿no? Que ya son relojes de cuarzo, precios muy asequibles, diseños muy bonitos, un marketing innovador y ya le ponen lo que es el sello de Swiss made
0: Claro, sí, sí, que es lo que te decía, ¿no? Que no. tratan ya de volver a generar una demo, denominación de origen, déjame ponerlo a ese punto con los relojes de cuarzo que, que primero ellos ya habían dicho que no
3: Exacto. la ventaja
0: de Swatch Group es que en el caso de Swatch eh, son muy baratos porque es muy industrializado el proceso
3: sí, sí eso sí, los sí. hace
0: muy asequibles okay.
3: bueno y pues ya por por último la, la cuarta transformación no que se da gracias a la apertura de los mercados a la globalización, a los tratados del mejor libre comercio, mejor otra cosa
0: porque cuarta transformación no, <risa> siento que pues haga sentido. Y luego.
3: Bueno, se da ya toda esta apertura a los mercados, se logra un muy buen ambiente para el acceso al lujo. Y aquí él nos platicaba que en los últimos cinco años, de las 350 marcas relojeras que existen en Suiza, solo siete facturaron más de un billón de francos suizos. Es una buena lana. Durante 2018, según un estudio que realizó Morgan Stanley. Ok. No, entonces, esto nos da. Este, Pues ahora sí que la apuesta se inclina totalmente hacia relojes de gran prestigio, cuyo valor tradicional no pasa de moda, ¿no?
0: Y creo que tiene mucho que ver también, a ti y a mí en lo particular nos gustan mucho los ateliers, que estas marcas, digamos, que están otra vez saliendo a la luz, eh, que estaban detenidas por ahí en el tiempo y que cada vez son más costosos estos tipos de relojes tiene que ver con orientarse justo a un modelo más este, pues más costoso, más de lujo, sí. es una realidad. Y no hablamos nada más de que tenga oro la pieza o ciertos diamantes o, o piezas, piedras preciosas, sino la complejidad técnica también ya le está agregando un valor mayor a la, a la, a la pieza. ¿no? Y
2: okay. uno más el nombre, ¿no? la marca en tal es lo que, claro,
0: sí, lo que vale. Oye, qué interesante sonó la conferencia. Yo no pude estar por ahí ese, ese día desafortunadamente... Este, Pero qué chido se, Sí, se fue. Carlos.
3: sí. la verdad bien. es que fue una muy gran experiencia Ese sí estuve ahí Ahora sí que nos da pauta Para entender toda la transformación De la relojería mundial a todos los aficionados Como yo, entonces por eso se los quise Compartir
0: okay. el día de hoy Muy bien, bueno este Maca, muchas gracias Vámonos con Marlene con el tema De la anécdota La anécdota La historia que voy a recordar Ahora sí Dónde estuviste? ¿Quién te contó este, algún chisme?
1: Hola, escuchas? Pues sí. Alguien me contó algo muy interesante. Y en este caso es de Manufactur Royal. Eh, David Guten, no sé si lo pronuncio bien, sino aquí una que tenemos riscota. a la
0: chica francesa.
1: Creo
2: que sí. Creo que sí es okay. Guten.
0: Un diez. Perfecto.
1: Bueno, pues esto fue en, en la visita que hice, que hicimos a su boot. Eh, ahora en.
0: En el 2019 en Basel.
1: Sí, ahora en, ahora hace unos cuantos meses en Basel.
2: Ya cuatro, que...
1: sí. sí. Y bueno, pues fuimos ahí al área, a esta nueva área que hizo Basel World, que está muy interesante.
0: ¿Fue, fue dentro de, 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 del, del hall, este la, el booth?
1: Sí, fue dentro de, de Basel World. ¿Arriba de, de los ateliers?
2: Sí, es justo una sección que inició este este año, le, la incubadora de relojes. Mm, es una nueva okay. propuesta en la que estuvieron otros... No es como tal atelier, sino fue otra sección.
1: Okay. Sí, muy interesante, la verdad. Cosas muy nuevas. Bueno, con él lo que, lo que vimos eh, fueron tres relojes que nos llamaron la atención. Eh, el ADN Steel Blue, que ese es como dice el ADN de ellos. Después vimos uno que se llama Opera, que a mí me llamó mucho la atención porque es estilo vintage. Pero el que más me llamó la atención fue el Androgen Full Blue Steel. ¿Y por qué me llamó tanto la atención? Por el color como azul eléctrico. Y pues le pregunté a David, bueno, este color azul, ¿qué onda? ¿De dónde viene o por qué? Me dijo, sí sabes, ¿no? Que la marca eh, utiliza el color azul. Le dije, sí, efectivamente, sé que usa mucho el azul, pero no este tipo de azul. Y entonces, bueno, se dio a la tarea de explicarme, sacó su celular y me empieza a decir, bueno, yo soy un loco del paddle boarding
0: Para eh, los que no saben del paddleboarding que yo no sabía, es la donde te paras en la tabla esta grande y empiezas a remar parado.
1: Sí, tienes un remo y vas vas parado y eh, casi vas. no te mojas, claro, si le sabes dar, ¿no?
0: aunque okay. yo nunca lo he intentado, nunca lo he intentado. Bueno, y luego este cuate. Bueno,
1: y pues esto es en Suiza, ¿no? Y dice, oh. se llama loco porque es tanto en verano como en invierno y sabemos que el invierno con nieve, pues es un poquito frío, ¿no?
0: Está como... ¿Dónde acaba de granizar así terrible aquí?
2: Guadalajara.
1: ¿En Guadalajara? En Guanajuato, sí. Pero bueno, salió un día de esos de invierno, salió a a darle darle. al al, al ejercicio justo en el amanecer y... pues le llamó la atención algo y sacó su celular y tomó una fotografía y... Pues me enseña la fotografía, ¿no? Para que los que no recuerden, pues a mí me encanta esto de, de la foto Y los anécdotas que me platiquen, el porqué de las cosas Y la foto Claro, claro Y pues, de lejos veo un color azul, ¿no? Y me va acercando el celular y es neta, neta un azul eléctrico O sea, tanto del río como, perdón, río, lago, no, 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 no. recuerdo qué era Pero el azul y el cielo
0: Okay.
1: Uf, uf, uf. Bueno, hizo lo mejor que pudo con, 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 o sea, con asemejar el color, ¿no? Pero para mí fue increíble, le agradecí mucho que me contara todo eso porque, pues uno no, se, no sabe bien por dónde viene el color, entonces...
2: No, y sobre todo que es un color que extrañamente me podría yo imaginar en un cielo de Suiza frío. Un azul muy,
0: muy llamativo. Y hace más sentido ya cuando conoces un poquito la historia, porque sí es un tono muy fuerte. O sea, ahorita que estoy viendo las fotos, este, sí es muy eléctrico, definitivamente.
1: Sí. Bueno, ese, ese reloj en especial lo hicieron también en otros colores. Y ya saben que a mí no se me da la cuestión técnica. Sin embargo, me estuvo contando que tiene... Bueno... Contando, y yo lo estaba viendo, que tiene una caja muy bonita de cuanta, 43, 43 milímetros. Pul- milímetros sí. sí. Este, pues ahora estamos hablando del crist- cristal de Zafiro, tiene un calibre manual de turbillón uh-huh. y um, uh-huh. tiene reserva de 108 horas, que eso me pareció interesante.
0: Particularmente en este modelo, recordarán que en el podcast número uno les platicaba sobre el tiempo de reserva. Bueno, sí, creo que sí fue aquí en el podcast. Se ve muy grande la cuerda, como es un modelo esqueletado, en la foto se le, se, le, se alcanza a ver una cuerda de una longitud mucho, muy, muy, muy más allá de lo normal. Este, y ahorita que me dices que son 108 horas de reserva, hace totalmente el sentido, porque este, cuando ven la cuerda, pues dices, pues sí, tiene sentido eh, para darle tanto tiempo de, eh, de marcha sin movimiento, ok. Oye, este, este cuate eh, David Guten es el que revivió la marca en conjunto con, con alguien más, ¿no? Sí,
1: bueno, él es el cofundador.
0: Ok, de la marca.
1: Sí, de la marca. O sea, fue retomada, ¿no? Él es francés, pero le apasiona todo esto de los relojes y se fue a, a vivir a Suiza y a desarrollarse. Y si mal no recuerdo, está por Nochatel viviendo él.
0: La zona, la zona relojera
1: sí, suiza. La, sí, por ahí todo. Bueno,
2: y quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben quién... En hace siglos, creo, Manufactura Royal.
1: Yo sí, pero ustedes díganme.
2: <risa> bueno, para los que recuerden sus clases de filosofía, fue Voltaire.
0: Ok. Uy, ya tiene tan tiempo esto. Pero entonces retomaron la marca hace poco. Sí, en el 2011. Ok. No, pues ya pasó bastante tiempo de aquel. Fíjate. Y desde el inicio, Tan, a ver si, si te sabes ese dato, ¿desde el inicio es, la, es el nombre la misma marca desde la creación?
2: Sí, era, su, era el nombre y él retomó realmente todo porque, bueno, para ellos es como un maestro, ¿no? Voltaire y para muchos franceses y para el mundo en general... Entonces sí retomó y me parece que sí se llamaba Manufactura. Qué
0: interesante. Wow. Okay. Muy bien. Marlene, algo más que nos quieras compartir.
2: Pues nada. Agradecida
1: por por porque me cuenten estas historias y, y si alguien más me está escuchando por ahí que quiera compartirme, sobre todo las marcas, ¿no? Que, que a todos nos interesa el el detalle de atrás del reloj.
0: Muy bien, muchas gracias Marlene. Eh, vámonos ahorita de volada con Alex Cuevas, quien nos va a platicar. Les había comentado que es la persona encargada de llevar toda la parte de community en nuestras redes sociales. Alex, de nueva cuenta, muchas gracias por estar aquí. Eh, y pues comparte con nosotros qué hubo de interesante ahora en las redes sociales con nuestros eh, seguidores que nos hacen el favor de, de estar ahí con nosotros con el
4: follow. Claro, nombre, no pues un gustazo, H. Tolini. Pues mira, eh, la controversia ha llegado Y por qué no Por las redes sociales ¿no? E inició con una pregunta Abierta Al público relojero que fue ¿Quién es el padre De las marcas relojeras? ¿Qué marca consideran ustedes como la marca padre? Era la pregunta abierta Y pues la gente Escribió, escribía sus marcas Comentaba y demás Y pues podemos decir Que predominó predominan dos marcas. O hasta tres, te podría decir. Yo te pero, puedo decir
0: una sin saber.
4: <ríe> estoy seguro cuál va a ser. Pues Rolex es una de ellas. ¿sí? Es totalmente ¿Seguro? cierto. Sí, no. Rolex fue la marca más, más escrita en el, en el post. Junto, pero también con Bacherón Constantín. Y Blank Pain. Pero aquí mm. había una diferencia, ¿no? Porque muchos entendían como el padre del, de las marcas relojeras. Como, pues, simplemente el más cañón, ¿no? El más... Mm popular el más el más no.
0: chingón el más chingueto. exacto pues.
4: exacto y ahí se van por uh-huh. Rolex no si no sabes de relojería o si sabes poco te estás metiendo más bien a la alta relojería como que Rolex es la primera que te salta
1: no bueno no si no sabes o sea Rolex es
4: toda una institución es que Rolex es una institución del sí. marketing no sí, sí. tal cual bueno y es que digo
0: honestamente lo ves en, en un chingo de deportes
4: lo ves en todos lados, lo en ves en m-
0: todos lados. En todos lados. Y creo, justo te estaba en una comida familiar ayer y llegó una tía y me dice, oye, es que tengo un Rolex que me compré. No sé nada del hijo, pero me gusta mucho y lo quiero vender. ¿no? Y pues es una señora de 67 años. ¿no? Este, entonces, al final del día, creo que también fue un tema generacional ¿eh? este en el asunto de, de la marca de Rolex. Pero al final, hoy... Hay jóvenes que quieren comprarse un Rolex. Sí. Y no, por
4: supuesto.
1: Y yo me acuerdo mucho cuando hablamos con esta comunidad de
4: coleccionistas. Ah, alta Relojería México. Que claro. les mandamos sí, un, un saludo. saludo Como no.
1: Eh, no. Había un tema muy grande eh, con Rolex que ellos decían, bueno, no, nosotros tenemos discusiones cañonas con, con, con Rolex porque pues en realidad Rolex es un reloj que, que coleccionable, ¿no? Y por eso claro. tiene tanto valor.
0: Bueno, es que además tiene valor económico. También. Y, y, y el precio casi nunca, más bien nunca baja. Por lo menos siempre vas a encontrar que, quien te ofrezca el precio por el cual lo compraste en un retail. Sí. Y en el caso de algunos modelos, pues un 20, 30% por arriba de lo que lo compraste. Entonces también como negocio, este pues hace mucho ruido.
4: No, en la reventa es un éxito Rolex, sí, sí, ¿no? Sí, en todos algunos modelos sabemos.
0: es una cosa de locura.
4: Y, y bueno, también comentaban que... En realidad, la marca más antigua es Blank Pain, ¿no? Que data de 1735. Pero ahí es cuando empezaban los temas controversiales, ¿no? Porque al, al escribir Blank Pain porque es la más antigua, otros contestaban sí, pero eh, paró en algún momento, dejó de producir relojes. En cambio, esta otra marca, por ejemplo, Bacheron Constantin, nunca, nunca paró, ¿no? Eh, por ejemplo, unos. Eh, relojeros, que son Le- León Serrano y Benjamín CH se entablaron en esta conversación que la verdad todos estábamos viendo y entretenidos, <risa> comiéndonos nuestras palomitas leyéndolos eh, de que, ok, sí, Blank Pain es la más vieja, pero como ya mencioné anteriormente paró y Bacheron Constantín que pues, bueno crees, nació, digámoslo, ¿no? 20 años después que Blank Pain nunca paró de, de hacer relojes, a diferencia de del anterior, ¿no? Entonces se entablan una muy buena conversación hasta que Benjamín compartió un, una imagen que es una gráfica de las marcas relojeras y desde 1735 empezando con Blank Pain hasta 1999 terminando esta gráfica con Richard Mill, ¿no? Y pues les voy a nombrar rápido. Bacheron Constantin en 1755, Breguet en 1775, Jaeger LeCoultre, Ustedes sabrán pronunciarlo mejor en 1833, <risa> Patek Philippe 1839, Lange and Son en 1845 o de Mars Piquet en 1875 y llegando a Rolex en 1908, ¿no? siguiendo con Hublot en 1980 y como mencioné anteriormente Richard Mille en 1999. Una gráfica inter- interesantísima que es lo que nos gusta, ¿no? De estas publicaciones que la gente comparte y, y al final pues les enseña a todos, ¿no? Incluyéndonos a nosotros.
1: Sí, qué padre que participen todos, la verdad. A mí me encanta, me tiene entretenida, me asusta a veces porque a veces sobrepasan mis conocimientos relojeros. No, y
0: eso es muy interesante. <risa> Oye, estoy viendo aquí, fíjate la um, conversación que tuvieron ellos y al final del día creo que, que este, Benjamín tiene toda la razón en el sentido en el que él entendió la pregunta porque claro. creo que también la pregunta abierta hace que todos tengan la manera en la como la quieran entender Totalmente. para mí sería la marca este, más fregona para mi gusto y en mi, en mi gusto siempre ha sido hasta ahorita Grubel Force pero eh, como padre de la relojería como la primera marca relojera definitivamente es Bacheron según lo que comparte Benjamín en, en, en la gráfica que, que coloca desde 1755.
4: Sí, y, bueno, de las marcas que jamás, este, o sea, sin interrumpir en la creación y producción de relojes. Okay, Porque más claro. antigua sí sería Blank Pain. Okay. Pero como lo menciona el mismo Benjamín, paró. Entonces no, no lo metió a la gráfica.
0: Fíjate que yo pensé que Bregué era la más, eh, la más, 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 más vieja.
4: Sí, no, no, no Data okay. de 1775 Y Blancpain 1735
0: Ok, no, pues es una buena cantidad de Y 40 añitos Muy bien Pues eh, relojeros, este, pues si quieren ahí seguir comentando Y nosotros vamos a invitar a Alex a ver si quiere venir la siguiente vez Este, pues estuvo interesante
4: Encantado, eh, me divertí como, ¿Qué dicen chicas, le hacemos su
0: sección a Alex Porque igual, y, igual Ya nos no gustó
3: que estés aquí con nosotros Oigan, Alex. a ver,
0: ustedes ¿para, cuál, para ustedes ¿Cuál sería la mamá de los relojes?
3: Uy, pues para
0: mí, Blot
1: tiene, tiene un reloj que me encanta.
0: Pero ya sé cuál vas a decir, pues por eso... No, bueno, a ver, échatelo.
1: Sí, pues me encanta, puro diamante, bonita la cosa. <risa> es el, el... si mal no recuerdo, es el King Gold Full Pave bracelet. ¿Es
0: Ese que me, es me encanta. ¿Es rosita? ¿Es rosita o es...? No,
1: es dorado, es okay. dorado, okay. pero... O, o sea, dorado y... Y con el diamante se ve pues, pues a se lo ve mejor brutal.
0: rosita. Sí. Por ahí me recuerdo un modelo que gamaca Gamaka le ha encantado desde que lo vio en, en Berger Hoy.
3: Quedé enamorada de, ¿Cuál era? de ese reloj. Es un, ¿El AP qué? El AP es el Royal Oak, el Frosted Gold. Ah,
4: sí, es que el terminado es una chulada. Mm. No, bueno, ese ese es un relojazo. Eh. No, no sabes, sí, me enamoré es
3: que de verdad en
2: cuanto lo vi. ¿Y tú tan...? Bueno, ahorita pensando en cuál uno de los que más me ha gustado, me, me, me encantan los que hace Chopa.
0: Ok, es una gran una marca también súper clásica y bastante vieja. ¿eh?
2: Y también este... hay muchos diamantitos por ahí. Sí, no, no me pregunten específicamente cuál, porque el que me encantó es el que hicieron en el último ciar Uy. que ya tiene dueña y fue único, el que tenía una calavera.
0: Ah, ya sí, sé cuál sí. Llena Entonces,
2: de diamantes sí. Algo así, algo
0: así Uf, sí. A ti te encantan los diamantes, Marleña. No, y la,
1: la <risa> calavera también, ¿no? Luego <risa> luego fui a preguntar Oye, ¿este ya lo vendieron?
0: <risa> Efectivamente Aquí traigo mi tarjeta
1: <risa> Pieza única
4: y ya vendida ¿Y tú, Alex? Yo, o sea, como madre O oh, como padre, bueno, lo bueno, que quiera. Madre, Les voy a decir los dos el, 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 Empezaron con la madre <risa> Yo sí diría que Jacket Dross
0: Ok, ah, también, sí. Me, sí, me sí, gusta sí, mucho sí, sí, y,
4: sí, sí. y bueno, padre, yo creo que sin duda diría, que no está en la lista, eh, que, que nos compartió ahí Benjamín en redes, pero sería Jacob Jake. Ah, sí. cómo, no. Ay, cómo no.
0: Pero ¿sabes que Creo que al final del día, dentro de los relojes que todo el mundo hemos mencionado, ya llegan en un punto en el que eres un reloj joya, este, que, que, que involucra un poquito más de cosas. El, el, el Jacob bancó todavía es más este, técnico, un poquito más técnico. Sí. Eh, eh, Grubel también es un poco más técnico. Este, y los relojes joya visten mucho este, al ojo de la, de la mujer, definitivamente. Digo, hay muchos hombres que también les gustan los relojes joya. Este, pero, por ejemplo, en el caso de Jaquette, la mayoría son obras de arte. Creo. O sea, tú las ves y son Totalmente, unas cosas eh. en, las, en, lo, en los diales, en las carátulas, en las cajas que... que que son, parecen hasta vitrales
4: casi en algunas piezas. O sea, bien podrían estar en un museo.
0: Sí, 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 totalmente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Alex y vámonos con nuestra última sección que es cultura relojera. Cultura relojera. La cultura no solo es general, también es relojera. Chico y chicas, les quiero platicar el día de hoy del GPHG, que es el gran premio de la urología de Ginebra. Eh, este es un premio o más bien es una fundación que en particular términos yo la desconocía hasta hace un año y medio eh, y en, en este caso por mi excelente francés el, el Grand Prix de Orologie de Genève ¿lo dije bien tan? Oh, no ¿eh? no nada bien Bueno, por sus siglas entonces son, es el GPHG y nace por ahí del 2001 y fue creado por cinco eh, pues son incluso fundaciones que generan esta fundación en la, en la, en la, ciudad de Ginebra. Está involucrado el Museo de la Relojería, el Museo Internacional de la Relojería en Chateau de Font, este, Marlene, que tú estuviste por allá. Eh, sí,
1: chulada de lugar, eh. Súper histórico todo. Datos hay varias,
0: hay varias más este, fábricas, hay mucha manufactura ahí de, de relojes en esa ciudad, eh, puntualmente. Y también incluso de herramienta de relojería, eh, en esa ciudad se, se fabrica.
1: Sí, de hecho, <coughs> perdón que te interrumpa, pero es una comunidad eh, que des- todos que descansan al mismo tiempo, porque como todos trabajan entre mm, sí. Es un dato okay. curioso que pues, nos contaron cuando fuimos ahí a la magnífica fábrica de Grubel 4 ¿sí? que pues, ya saben que amamos. Eh, pues a mí me sorprendió porque todos salen de vacaciones a la mismo... misma fecha. Sí, para... Ay, no,
0: qué chistoso. Sí, sí, Yo sí. No lo sabía. También está involucrada la República del Cantón de Ginebra, el Laboratorio de Hología de Microingeniería, que es el Time Lab, y un grupo inmobiliario y de medios que se llama Edipress. Y bueno, el objetivo principal de esta fundación es promover la relojería mundial. Um, de alguna manera, considero que reconocer dentro del proceso de la relojería en el mundo eh, a lo más destacado hace mucho sentido. El proceso es muy sencillo. ...se generan 72 nominaciones... ...cada una de estas nominaciones... ...las hace cada una de las marcas... ...y cada marca puede... ...dentro de las reglas que sabemos... eh, ...incluir hasta 7 piezas... eh, ...para distintas categorías... ...y cada marca decide... ...en qué categoría colocar... eh, ...su pieza... Eh, ...y eh, dentro del proceso... eh, ...voy a poner el ejemplo del año pasado... ...se registraron... ...más o menos como 190 relojes... ...de más o menos 100 marcas entonces al final del día es un un espacio en donde sí hay buena cantidad de de renombre y obviamente como marca decir que tuviste un reconocimiento del GPHG eh, hace que pueda ser también un proceso comercial que te permita sacar un poco más de provecho.
1: Claro, y instintivamente cuando estás viendo los relojes en una exposición y tiene ese logotipo, pues no sé qué pasa, pero diriges la mirada para ahí.
0: Y fíjate que... eh, en este proceso, dentro de marzo y octubre, generalmente es cuando puedes hacer la inscripción, que por cierto tiene eh, una restricción solamente, es algo así como la especie de los Óscares, solamente se incluyen piezas que hayas vendido entre el 2018 y hasta la fecha en el que se cierra la, la, la convocatoria. Este No pueden participar piezas de otros años.
1: Oye, y estos premios son relativamente nuevos, ¿no?
0: 2001. 2001, no son tan tan viejitos. Entonces, bueno, son son siete categorías que pueden incluirse en cada una de las eh, piezas que están ahí como máximo y las marcas, como les dije, son libres de decidir en dónde van a colocar la la pieza, en qué categoría.
2: Oye, ¿qué tipo de marcas son las que siempre participan?
0: Las que siempre participan, pues más bien te puedo decir las que no han participado, eh, que al final del día tiene que ver mucho también eh, con el hecho de que las marcas quieran participar por lo que te decía, eh, déjame te digo, aquí tengo el dato pero en lo que les digo eso, les voy a platicar eh, que hay únicamente 12 categorías en las cuales puedan ellos eh, estar eh, participando Ay, por aquí lo tenía mi querida Tan da un segundo,
2: o tú te lo sabes Tan los tienes por ahí, te estoy poniendo a prueba Héctor. ya vi a Chetolini, te quiero decir que las marcas son Chanel, Girard Perrault, Hermès, Hublot, Montblanc, Par- Parmigiani, que nunca Parmigiani, Fleurier, Piaget, Zenit. Además de las que también han sido muy, muy, muy elogiadas las últimas ediciones, que son Bulgari, Ulis Nagda y Bacheron Constantin.
0: Y las que no han participado... Que, que son, eh, aquí ya lo encontré, perdón, en las, en las notas que tengo: Chopard, eh, AP, eh, Lang Lang eh, eh, Cartier IWC, Jagger, Panerai, Patek y Rolex. Que Rolex, fíjate, está chistoso que no esté participando. Pero es que al final del día, volviendo al tema del padre de la relojería, también es una marca medio odiada, ¿no? O sea, o, o la amas mucho en el caso de Rolex o la odias. Particularmente los que la odian tiene que ver porque no hay mucha propuesta según lo que dicen ellos.
1: Lo que se me ocurre, perdón por interrumpir otra vez, lo que se me ocurre es que Rolex ya no tiene nada que demostrar, entonces no, ya no le entra a estos, a estos concursos. Y también porque no creo que haya una evolución tecnológica tan grande de parte de, de Rolex. No sé si me equivoco, ustedes corríjanme.
0: Mm. Pues no, o sea, es que en realidad cuando vamos a presentaciones de producto, típicamente, eh, lo que comentamos en los medios es que tampoco hay como grandes cosas. Creo que lo que tiene bueno, que ver mucho algo... con Rolex...
1: Sí, sí, sí.
2: O sea, aquí hablando de Rolex, lo que me hace y me llama la atención es que el hermanito sí participa, que es Tudor. Ah, qué raro. Pero Entonces, es que al final Tudor... de Tudor sí tiene
0: cosas diferentes que ofrecer, ¿eh?
2: Entonces, entre Tudor y Tag Heuer se disputan el premio al mejor reloj. Entonces...
0: Y también sabes qué creo, Marlene, que al final, como ya tiene eh, este espacio o esta déjame llamarlo, este punto de de comodidad Rolex, creo que a veces les da miedo salirse de ese punto.
1: Puede ser crear algo totalmente diferente que no sea reconocido de la marca, ¿no? Pues a lo
0: mejor... No va a llenar las expectativas suficientes y a lo mejor les da miedo. No sé, o sea, yo, yo lo pienso de esa manera. Porque al final del día lo que también busca este espacio es reconocer lo más representativo que sucedió en el año para el mundo de la relojería.
2: Claro, como lanzamientos impresionantes, en este caso como los que nuestra querida Gruber, Gruber Forcy nos sorprende cada año, que en la sección de Independientes está junto con Moser HT. Laurent Ferrier y MB&F. ¡Ay, qué difícil es
0: pronunciar todo esto! Sí,
2: hay unas que es alemán, que es francés, pero bueno... Que eh, que
0: MB&F ofrece todo lo que te puedas imaginar.
2: Exacto, entonces yo creo que ahí va, ¿no? Que son lanzamientos que realmente impresionan, que tienen una innovación, un un desarrollo, una investigación muy, muy diferente al, podríamos decir, clásico Rolex, que saben que se va a vender, que trae la tradición atrás... Y que no, y no va como
0: tal, ¿no? que no claro. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y volviendo un poquito al punto, el punto eh, ya para elegir a los a los últimos finalistas o a los ganadores, eh, empieza a viajar eh, esta colección a, a, a lo largo de algunas ciudades. Ha estado en Dubai, ha estado en, en, en la parte asiática, evidentemente en, en, en Suiza. Y de hecho estuvo en México en el año antepasado, en el 2017 vino a Berger justamente, eh, a, a hacerse la exposición y bueno una vez que pasan por todo este proceso un, un, un jurado final establece quiénes son este, los, eh, los ganadores los 12 ganadores eh, este evento se lleva a cabo en el Gran Teatro de Ginebra que por cierto cuando ustedes ven las imágenes de este teatro hace total y completamente sentido, es un teatro este, de mucha tradición visual creo eh, se ve demasiado elegante el espacio y el lugar y eh, el galardón más, más, más importante es el Águila de Oro, que si me ayudas a decirlo en francés, este Tania, te lo voy a decir que creo que es de Aguil, de, de Aguil Dio, ¿o ¿cómo sería?
2: De Aguil Dio.
0: De Aguil Dio, que en este año se lo llevó este, Bobet con el Recital 22, eh, Gran Recital eh, 22. Este año también este, se colocó un galardón eh, pues importante por parte del... del eh, del jurado, que fue para el señor Bieber, que es todo un personaje en el mundo Uf. de la relojería. este Para los que tenemos el gusto de conocerlo, aunque sea un poquillo de lejos, es un... Es, es como, todo
2: un personaje. Es
0: todo un personaje, la neta es que es todo un personaje. Amo sus quesos.
2: Además de sus <risa> ya quesos. De ya hablaremos de eso.
0: Ya hablaremos en algún punto, pero bueno, este año se llevó Jean-Claude Bieber el, 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 el premio especial del de jurado entonces eh, pues básicamente ah, lo que entregan aquí es una pequeña estatuilla es muy pequeña eh, con forma de mano estaba leyendo sobre cómo nació el tema de esta eh, estatuilla o de este premio de este galardón y está inspirado el diseñador en la eh, en la capilla Sixtina que pintó en una parte Miguel Ángel eh, y a mí me hizo mucho sentido porque es la mano de Adán. Cuando ustedes ven la, el, el, el diseño del premio, es literalmente la mano de Adán como cuando está tocando este, a Dios para darle vida a, a, al humano. Pues este es, es muy, 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 muy parecida a la mano. Eh, obviamente me hace sentido que sea una mano porque pues, en la muñeca este, pones el reloj y además la mano también, creo, le da vida a la relojería, ¿no? Entonces, este, pues es, es muy chiquito. También yo pensé que era muy grande, pero no, es, es muy chiquito. A mí en lo personal me parecen unos premios eh, que para el medio relojero es este, como la especie de los Óscares, ¿no? eh, en donde estás esperando quien, a quienes se van a, a lanzar para eh, este, la competencia y al final pues, obtener esto. Eh, y bueno, pues ojalá algún día tengamos oportunidad de ir por allá a estos premios y hacer una cobertura para ustedes y bueno relojeros, eso es todo por el día de hoy, nos queremos despedir no sin antes agradecerles a todos ustedes por escucharnos y nos vemos en la siguiente edición, este fue el podcast número 3 del de podcast de Clocker.
1: Hasta pronto Adiós Bye.
0: Esto es el podcast de Clocker el espacio donde la persona hace el reloj.